0: 这
2: 里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，你们好！时间过得真快，一个星期《魅力中国》的节目时间又跟大家见面了。大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。陈曦好，听众朋友大
0: 家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的主持人胡杨。胡
2: 杨你好，你好晨曦，是啊，胡杨上星期的节目当中提及咱们香港人过端午节的习俗哈，呃、啊，好奇的问一下，有没有吃上了很多的粽子啊？
0: 哎，听完了这个节目之后啊，我还是很认真的到市场上面去买了很多粽子哈，不管是甜的还是咸的，我觉得其实在这个过程当中能够去感受到浓浓的这个端午氛围。当然呢，听到了上一期的这个节目之后呢，很多的朋友也在问我哈，呃，香港的这个端午氛围其实它和内地呢有很多共通的地方，那它独特的地方是什么？我也把这期节目让他们去听了听啊，然后让他们感受一下不一样的端午氛围。很多朋友也说呢，听到了这期节目之后呢。那从心里面还是非常向往去到香港去看一看香港不一样的端午文化
2: 。是啊，其实很多传统的习俗呢，啊、呃，在不同的地方或许都既保存了这个传统的呃理念在里边，然后呢又加入了一些新的时尚的东西。那其实很多东西我们都说文化的传承呢，是在我们的融入到日常的社会生活当中，这种传统文化呢。也得以不断的去保育、传承和发扬光大哈。不过说到这里啊，咱们这一期的呃《魅力中国》的主题内容，上星期也做了一个预告，继续和大家一起聊聊青岛史话，是吗？
0: 没错，这期节目当中呢，我们将继续延续上一期的路线哈。那上一期节目当中，我们青岛史画的部分呢，为大家介绍到的是在青岛市博物馆当中涉及先秦时期青岛的这些历史和文化。而今天呢，我们将继续踏上博物馆之旅，去感受一下在秦朝之后，逐渐到明清时期青岛当地的这些文化氛围。那说到青岛市博物馆呢，这是一座非常有名的博物馆。那么可以说呢，在整个博物馆当中的这个藏品的。种类和类型是非常丰富多样的，包括了书画、绘画，还有铜器、玉器、纸钱啊、甲骨，还有竹木牙的脚器等等等等，一共呢是三十多个门类。而最具特色的呢，它就是钱币、玉器、陶瓷器和书法。所以在今天的节目当中呢，我们会向大家介绍的是这四个门类当中非常有名的一些代表的作品。而这些作品呢，也从另外一个侧面介绍了从秦朝统一中国之后，一直到明清时期。青岛当地的经济社会发展的这些风貌，当然也从另外一个角度印证了青岛这座小小的城市不但历史悠久，
2: 而且文化氛围是十分的厚重的。是啊，胡杨。我们通常都说呢，在呃中华文明的传统的文化当中啊，其实很多省市都有它自己独特的文化，而与此同时呢，就是一些地方的文化呢凝聚要成了咱们的几千多年的中华文化传统。那在节目当中，咱们也提及了山东鲁文化呢，其实啊、呃，在很多山东的城市呢都可以感受得到。那自然青岛呢，也很多呃延续的呃，可以说是。是从先秦时代到呃不同的呢朝代呢，这种呃我们说的鲁文化呢，在青岛都可以体现出来，而且在各种的博物馆当中，呃我们都说可以感受到一个历史的变迁、朝代的更替哈，甚至说呢每一个博物馆呢都会有自己一个独特的绝招，那就是镇馆之宝哈，这些都可以体现出他们独特的地理的文化的一种传承，是吗？没错，说到镇馆之宝，这期节目当中啊、哦，我们就要
0: 隆重的为大家介绍一下青岛市博物馆的镇馆之宝了，名字叫做丈八佛，它是两尊北魏时期的佛像，这个佛像的身高有一丈八尺。重量呢大约是三十吨，被大家称作丈八佛。而整个它的这个颜料的选择，包括雕刻的这个技艺都非常明确，非常典型的凸显了北魏时期石佛造像的这些特点。比如说啊，它的脖子很长，穿着僧侣衣，胸前还附着僧侣带，还外面还包裹着一个长式的长衣。衣服的雕纹可以说是非常的精细，整个佛像的神态也是栩栩如生。讲解员向我们介绍说呢。那这两尊佛像呢，可以说是充分的表现出了北魏孝文帝时候汉化政策的一种实行的成果，反映到了佛教雕塑艺术上的风格特点。当然呢，这两尊大佛呢，之所以今天我们还能够在青岛市博物馆看到演变的历史，从它演变的历史来看呢，其实也是经历了一些波折。我们知道青岛的历史当中，特别是近现代史呢，遭遇到了列强的侵占这样的一段时间。这两尊佛像从被侵占，然后显。现。直接被偷运出国，然后又把它誓死的保护下来、保卫它的这个过程当中啊，不少的仁人志士呢，可以说是倾尽了自己的心血，才使得我们今天可以在青岛市博物馆看到这两尊非常珍贵、非常重要的北魏的佛像。有机会的话呢，香港的听众朋友不妨到这个青岛市博物馆去看一看这两尊佛像的真容，去感受一下这背后独特的来自北魏的佛像的雕塑文化
2: 和它的记忆。嗯，是啊，胡洋。通常我们都说呢，一件价值连城的或者具有历史考古价值的一些艺术品，或者说一些呃历史古迹的话呢，其实不仅仅是反映它呃从呃造工方面的这个高超的技艺，甚至是凝聚在这些高超技艺的背后呢，是一种文化的传承，或者是反映了当时的一种社会的状态哈。那接着下来，咱们也事不宜迟，继续和大家一起。青岛史话好吗？好的，接下来我们共同走进青岛市博物馆，去感
0: 受青岛史话。青岛地处山东半岛东南部沿海，胶东半岛东部，东南濒临黄海，隔海与朝鲜半岛相望，拥有国际性海港和区域性的枢纽空港。凭借着得天独厚的区位优势，青岛自古就是我国重要的海港城市
1: 。其实我们这边也是，包括这边是隋唐时期的这个呃海港的一个发展，包括这个呃宋宋朝时期的这个胶州板桥镇，哦、是当时北方地区的唯一的一个呃港口。哦、因为北方地区也有很多受到这些少数民族入侵嘛，所以已经关闭了，只留有胶州板桥镇这一个港口，而且在这个地方设立了一个市舶司。相当于我们今天的海关，而且在这个地方还设立一个高丽亭，往来的一些外国使节都在这个呃高丽亭。隋唐时期的青岛的一些海运发展，包括北宋时期的这个胶州板桥镇设立事伯司，包括这个元朝。元朝之后呢，当时开通了胶莱运河。胶莱运河呢，就贯通了这个山东半岛。我们知道山东半岛它是一块出来的，这个在地理上啊，位置上它是一个呃出来这个位置。当时南粮北调，当时贯穿了这个胶莱运河，就是贯穿了这个呃山东半岛，它就会缩短了这个航行路线，直接贯穿过去，不再迂回绕过，然后再往呃北走这样的一个，
0: 嗯，相当于去弯取直了，嗯，对，对吧？
1: 嗯，就是后来也是因为可能历史的原因，加上这个，嗯，维护啊各方面的这个呃费用比较高，后来这条胶莱运河也是逐渐的废弃了。嗯，也是当时在这个呃南梁北调这个盛时啊，比较广泛应用。当时，嗯、呃，在这个沙盘上，我们可以简要的了解一下当时我们青岛黄海的情况，还着这个黄海，还有这个天然的优良海港胶州湾。嗯，就是呃青岛的沿海。啊，还包括这个老顶，啊，崂山的顶峰，嗯，这个吧，对对对，崂山顶峰，还有这些道观的分布情况。咱们博物馆今天在的位置大概是在这个附近，这两座山的中间。我们馆的东区呢，会看到午山，中午的午，午山它的一个支脉。这边呢，西区就我们现在这个区域呢，对面看到福山，啊，福山的这样一山还是蛮多的。山，嗯，对。根
0: 据《明史》的记载。明洪武年间，日本海盗倭寇多次大规模的侵扰山东沿海，当时的莱阳、即墨、胶州和诸城受害严重。为了防御倭寇的掠夺，朝廷起初在战略要地派守重兵，建立起众多卫所等海防设施，抵抗倭寇的入侵。但是，连续数年的沿海战乱，迫使朝廷最终不得不实行海禁政策。这也使得作为东方海上丝绸之路起航点之一的青岛各个港口在贸易上受到了一定程度的影响
1: 。明清两朝，因为当时也是受到一些日本的一些，呃，海盗集团，我们称它为倭寇，海上的一些商人啊、浪人，他们组成一些海盗集团，经常来骚扰我们的这个沿海地区。当时的青岛，呃，同样也是这个样，青岛隶属于当时的莱州府。嗯，建立了二卫五所三巡检司这样的一些等等啊，一些兵团啊、哎，用来抵御日本倭寇。其中这个包括这个鳌山卫和灵山卫，这两大卫所从犄角阵势呢，来用来抵御日本倭寇。嗯，这、就是当时的灵山卫，今天位于今天胶南市，啊，古镇营村这个地方的一个炮台。包括这个福山所遗址，今天福山所，我们这些地名其实有很多呢，都是在过去呢一直延续下来的。今天我们青岛的一些地名，嗯，包括一些村落的名字，嗯、啊，现在我们虽然划去了，但是有一些，呃，名字还有的保留下来了，嗯。这个福山所遗址，福山所这个位置就大约就在我们今天青岛市政府的这个东侧那个附近，它还有个车站，福山所遗址，叫做福山所，嗯。这是明明末清初的时候，青岛地区的主要一些口岸经济啊，一些口岸经济的一些发展，呃，包括我们南北两地呢，也是通过一些呃船只进行贸易交流。嗯，女沽口啊，青岛口啊，金家口啊，那些名字，我们今天还在继续沿用。嗯，这是当时过去这个商号使用过的木斗啊
0: 。灵山卫古镇口福山所熊崖所。行走在青岛七百多公里的海岸线上，许多古代的军事海防卫所的名字，讲述着明朝那些非同寻常的历史故事，让现代人回味着发生在身边的海防历史。曾经海上贸易兴隆，海上丝绸之路畅通，引来了外敌的入侵。这也从另外一个方面印证了青岛当时在海上丝绸之路上的重要地位
1: 。这是一块呃，一个石坠呃，因为上面有英文字母，我们推断是一个一只呃一艘外国船上留下来的，嗯，它是当时百金的一个石坠，啊、呃，较较准的使用过的，嗯，当时即墨的金家口呃，也是有这个一些贸易的，我们看到的这个模型呢，实际上就是我们根据当时过去金家口这个妈祖庙的一个供奉的一个木船模型来复原的，啊、呃。这个模型也是百多年的历史吧，啊，当时也是佐证了它南北方的一个贸易见证，啊，比如说看到这个明代，明代当时呢，这个呃北方地区呢最大的一个南北地区最大的一个汇集点，就是今天胶州市的银海镇，啊，银海镇的塔布头这个地方也是二十四小时灯火通明，不断的运转。这些口岸名字我们今天还在继续沿用，女姑口、沙子口、仓口。这都是盛产海产品的地方。<笑>嗯
0: ，可见当时其实已经很繁华了。哎、<呀>像这个舱口，一直可以看到很多这样的船只哈、啊嗯。嗯
1: ，对。海
0: 运还是在那个时候还是非常。对，
1: 其实延续下来，海运有，呃，基本上有一些当时从一些呃军港啊变成商港啊，贸易港口啊。呃嗯包括当时过去在琅琊呃发生的这个七无琅琊海战，是我国历史上第一次这个呃这个海战。我们这里看到了一组青花碗，它是一九七九年当时也是在胶南市琅呃这个琅琊镇海底下打捞出来的一组青花碗，它也是佐证了当时南北贸易的一个历史的见证。因为老百姓出门肯定将自己的生活用品会携带啊，这个是随着乘船的。出水文物，我们打捞出来的一些青花瓷碗，因为看也就是民用的老百姓使用过的，嗯，因为年久嘛，所以都有些这个海水的侵蚀，颜色全都已经啊变得比较灰暗了，嗯，经过盐水的侵蚀
0: 。人们都说青岛山美、水美、城市美，前海一线的亮丽风景征服了八方来客。青岛也多次入围媒体评选的新一线城市的榜单，成为享誉世界的国际湾区城市。当你行走在车水马龙、鳞次栉比的大街上，很难想象历史上青岛就是从一个个小小的村落发展演变而来的。在青岛市太平路的十九号，坐落着一座别致的建筑，这就是著名的天后宫。天后宫始建于明成化三年，也就是一四六七年，距今已经有五百多年的历史了，是青岛市区现存最为古老的明清砖木结构的建筑群。而天后宫的碑文对青岛发展演变的历程有着十分详细的记载
1: 。清末的时候，我们青岛的地名呢，已经大概有形成了二三十个自然村落。啊、哦，我们今天还在用的这些名字，像台东啊、四方啊、李村，这些就是青岛比较这个，来到青岛大家比较去逛的这些地方，这些名字其实在当时就已经有有存在这些名字了。我们一楼古代史，呃，在这个地方会看到这个墙上有一幅画，这幅画呢，我们看到这条主干道，前面海边这个这条主干道今天今天就是我们今天，青岛的太平路，往这个方向再往前走就到栈桥了。青岛的标志性的建建筑栈桥，这间圆形窗户的这间房屋就是今天的青岛民俗博物馆。我们青岛人管它叫天后宫。对，天后宫当时有一块碑文，记载着青岛开埠以来的一些历史的情况。他说：“客，切问青岛开创以来百有余年，迄今为止，旅客商人云集。应该说，这个时期的青岛已经是一个经济不错的这样的一个小城镇了。”嗯，大概有二三十个自然村落，这样的一个情况。嗯，我们青岛依海而建，依海而生，从古至今的这样一个，一直到清朝末年这样一个呃发展。嗯，看了这一路，基本上也都是没有离开海，都是围绕这个海，有海运，啊、呃，有依依海而建我们生活使用过的一些物品啊等等的。
0: 据记载，青岛附近的一些岛屿是宋代以前就已经有了名称的。后来，胡姓族人从云南迁徙过来，他们除了以青岛湾里的这座小岛的名字命名自己的村落之外，还将附近东面的一些山顶命名为青岛山。来到青岛之后，他们可樵可渔，在这里建立了一座妈祖庙，这就是后来的天后宫。到了天后宫建成的1467年。青岛湾一带就成了整个青岛地区最大的渔获码头，被称作青岛口。等了有这么多冠以“青岛”之名的地名形成之后，原先的青岛就被俗称为小青岛了。而另一个被称作青岛的小岛，就是现在位于即墨市田横岛的东北方，又称作三平岛。这个小岛曾经在清同治版的《即墨县志》当中有过记载。但是因为与青岛重名，因此在二十世纪初之后便称作三平岛。那么，什么时候才将青岛作为青岛地区的总称呢？根据现有的资料记载，就是天后宫内的这一块于清同治年间的木建戏楼碑记的石碑，碑文上写着：“妾闻青岛开创以来，百又余年矣，迄今旅客商人云集至此，在这里。”碑文中使用的“青岛”一词，已经不再是一个小岛、一个村落、一座山和一个海口的概念，而是青岛地区的总称。对于碑中“青岛开创”和“百又余年”的断语，时间当在清乾隆年间，这应该就是青岛的开埠之始了。啊在青岛市博物馆西区的一楼大厅里，静立着两座大佛，人们前来参观的时候，均会在此详细的端详。这两座北魏的佛像，就是青岛市博物馆的镇馆之宝之一。两尊大佛神态宁静，身姿飘逸，造型优美。佛像身高各有一丈八尺，因此又叫做丈八佛。每尊佛像重约三十吨，距今已经有一千五百多年的历史。大佛头坐高髻，面含微笑，赤足立于莲花座之上，莲花瓣下至四方形须弥座，座的前后刻有许多小的佛像，这是魏晋南北朝时期佛像造像艺术的杰出之作
1: 。那我们现在呢，进到我们。呃，西区的这个一楼大厅这边呢，首先会看到我们两尊来自于一千五百多年前的北魏的丈八佛，它也是我们青岛市博物馆的三大镇馆之宝之一。这两尊呢，是一千五百多年前的北魏时期的石佛像，俗称叫做丈八佛，一丈八尺高，高度约和于我们今天的五点八五米，接近于六米的这样一个高度。每一尊佛造像呢，重有三十吨重，也是我们国内博物馆当中。包括这个室外存放的这些佛造像当中呢，一殿两佛双丈八佛当中呢，十分罕见的。本身现在留到现在的这些丈八佛，单独的丈八佛呢就比较少，啊、呃，那么一殿两佛呢更为珍贵，所以它堪称为我们青岛市博物馆的镇馆之宝。呃，另外呢，两尊佛造像呢也是嗯几经辗转才到了咱们青岛。
0: 佛教自西汉末年传入我国以来，经过魏晋南北朝以及隋唐几百年间，在全国各地大兴佛寺，雕塑佛像蔚然成风。而从这四尊佛像的身上，可以明显的看出北魏孝文帝汉化政策实施之后，反映到佛教雕塑艺术上的风格
1: 。这两尊石佛像就是刚才我们的北魏丈八佛的胁侍菩萨。其实这两尊佛造像也是一起同从从临淄运到了我们青岛。呃，唯一遗憾的事情就是两尊佛造像它的头部不是原件了。我们从它的正面会看到吧，佛造像本身的头头部和身子颜色有一点点差别，头部的颜色要深一些。颈部这个地方、脖子的地方呢有一个接痕，因为当时在临淄的时候，两尊佛造像它的头部已经散落在地上了。曾经一度作为一个界石来使用，划分一个地界范围。那么这当时两尊丈八佛，这两尊石佛像，包括那个灯光打射的那边有一块北魏的丈八佛的一块碑首、碑头，用来记字的碑头。那块底下的碑文不存在了，所以很多资料没办法考究。这四尊石佛像加上那块石碑，都已经运到了临淄的淄博店火车站。所以日本人当时。就差一点就通过交际铁路从临淄站运到青岛站，再通过青岛站通过海运运到日本。所以在我们中国人抢救保护之下，才得以保留下来。嗯，唯一遗憾的事情就是两尊佛造像，呃，据说是在日本，但是今天在日本什么地方我们不得而知。嗯，嗯，我们现在看到它的头部是后人补加上去，但历史上也没有留下更多的一些资料和人补加上去的。
0: 1928年，日军入侵山东时，日本人曾经两次预谋将佛像盗回日本。当时正逢济南五三惨案之后，中国人民的反抗斗争风起云涌，日本侵略者迫于形势，没有能够将这批文物盗走，只将两尊小石像的头盗走，其余的用草绳缠裹的石佛以及石碑，一直躺卧在滋河店车站。1930年，青岛四方机场的原厂长栾宝德亲自调拨专列，将这批石造像和石碑从淄河店车站运至青岛，安放在当时的四方公园中。1977年，青岛市人民政府决定将这四尊北魏石佛造像和两尊石碑迁至青岛市博物馆院内。二零零零年，青岛市博物馆新馆正式开放之后，历经风雨沧桑一千五百多年的丈八佛，终于得以在室内保护并展出
1: 。因为一九二八年的时候，日本人占据了交际铁路沿线，占据交际铁路沿线之后呢，当时这两尊佛造像，包括二展厅的两尊北朝的呃菩萨造型的释佛像呢，也是呃一起存放在山东临淄的龙泉寺。那么提到临淄，我们知道它是春秋战国时期齐国的都城。青岛属于齐国，啊，那么当时它是存放在临淄的龙泉寺里面。那么当时日本人呢，他就规定了在他占据的交济铁路沿线左右二十华里的范围之内，归属于他的管辖范围。呃、啊，那么当时呢？存放这个石佛像的，嗯，这个临淄龙泉寺呢，恰巧就是在这二十华里地当中，嗯，那么当时也是有这个中国汉奸以低价卖给了日本人，那么当时的上一九二八年上海申报还特意报道了这个历史的事件，那么风起云涌的抗日运动，日本人没有运走。在我国著名的这个史学家王献堂先生，求助于他当时在青岛的朋友、铁路上的朋友，呃，四方机场的一位厂长叫做栾宝德先生，呃，出了一个专利，从临淄运到了青岛。来到青岛的第一站呢，停留的地方就是今天的青岛四方机场，在当时的四方机场的公园内存放。我们这个博物馆是从大学路博物馆，今天是叫做青岛。艺术博物馆从那个地方搬过来。那么当时来到青岛之后，也是八十年代的时候，经过呃咱们青岛市文物管理部门决定，将这些珍贵的石佛像运到了我们大学路七号，在院子里面存放。它也是北魏时期的这种典型的雕刻手法，而且采用采用这个整整石圆雕而成，啊、呃、保存十分完完好。嗯，提到这里呢，其实，嗯，之前也是有一批这个香港的学者，好像对这个我们北魏佛造像也是，还有一个课题研究，专门来到这个地方来参观，啊，看大佛也是看的，研究非常，呃，非常仔细，包括这些这个佛造像底下的这些小佛龛，啊，这些专家学者们也在一一的研究对比
0: 。魏晋是一个佛教思想和儒学思想碰撞交融的时期，因此。统治者利用宗教大建寺庙、凿窟造像，利用直观的造型艺术宣传统治者的思想和教义。石窟内雕塑大量的佛像，有石雕、木雕、泥雕和铜铸等，于是佛像雕塑成为当时中国雕塑的主体。这些石窟在发展中不断增加新的雕塑作品，历朝历代都对石窟进行重修、扩建、新增和补充。这个时期的雕塑较为注重细部的刻画，技术更圆转达纯熟，雕塑形象和题材大都是宗教题材，因而雕塑形象具有神话倾向和夸张的特征。宗教使得雕塑艺术的题材单一化，但是宗教精神的内在动力却也促进了大量精品的诞生
1: 。当时一九八零年的时候，在青岛的法海寺这个地方发现的一组这个。北朝的石造像，当时在翻修土路的时候，大约发现了一百多件头部和身子啊已经分离的这个石造像。因为在中国历史上呢，也是有几次比较重大的灭佛运动。但是今天我们在这里呢，也也不再研究追溯它到底是哪次历史事件当中遭到破坏的。今因为我们就是来欣赏当时我们国家南北朝时期的佛教鼎盛时期的这种雕刻艺术水平。我们现在来看的话，透过每一尊石佛像，都能看出来每一尊石佛像他们的面目表情、身上的纹饰、衣服的纹饰、肌肉啊等等，每一尊都不一样。因为每一位工匠在雕造他们的时候，也是倾尽于自己所有的精力来雕造他们。就像我们今天到了兵马俑博物馆去参观一样，兵马俑千人千面，没有两个是同样的。啊、嗯，当时这些雕造这些石佛像也是这样。所以今天我们来再来欣赏他们的时候，依然还可以透过这些石佛像看到一种非常宁静慈祥的美。虽然他们的头部和身子已经分离了，啊、嗯
0: 。魏晋南北朝时期是道教走向成熟化和定型化的重要时期。这一时期涌现了葛洪、寇谦之、陆修静。陶弘景等一批重要的道教领袖人物，他们从神学理论、组织制度以及宗教实践活动的各个方面，对初期道教进行了改造，使道教得以完成从追求救世至太平到追求不死成仙的重大历史转折，使它能够成为封建统治者的御用工具。青岛市博物馆的另外一件镇馆之宝。便是在明万历二十八年，也就是公元一六零零年刊印的正统版本的《道藏》，由万历皇帝亲自给崂山太清宫，是非常珍贵的宫廷藏本。历史上自南北朝以来，各朝各代都有人整理道教的经书，编写道经书目。之所以明版的《道藏》成为现存最早的版本，是因为元代统治者崇奉喇嘛教。忽必烈下令焚毁道藏经版和除《道德经》以外的所有道书，因此元代以前的道藏没有能够留下完整的藏本。现存最早的就是明代明英宗正统十年，也就是公元一四四五年的版本，称作《正统道藏》。青岛市博物馆的道藏是公元一五九八年，也就是明万历二十六年刊印的正统版本的转集本。在崂山宗教史中有名的佛道之争，以崂山太清宫告御状胜诉之后，由万历皇帝于万历二十七年亲赐崂山太清宫。第二年的十月初三，由太监何瑭搬至崂山
1: 。嗯，在这个一楼展台当中呢，我们会看到另外一件镇馆之宝，就是这部道藏《道藏》。《道藏》呢，它是道教经典的总称。嗯，那么这部《道藏》呢，它是当时。万历皇帝亲赐予崂山太清宫的，因为当时在万历朝呢发生了一个历史的事件，道佛相争。呃，当时崇尚道教的万历皇帝呢，就将他珍藏的这部道藏赐予了崂山太清宫，以镇他的声望。那么这部道藏呢，他被二零零八年的时候被国务院评为国家首批珍贵古籍名录。嗯，有目前有四百八十函，四千四百九十九册。它是在国内博物馆、图书馆当中呢，咱们呃这几年呢也是一直有，包括呃香港的学者啊、呃，包括华东师范大学，包括呃其他的一些大的图书馆啊、呃，也都有到咱们馆进行一些专项的课题研究。经过比对呢，发现咱们馆收藏的这部《道藏》是来源非常清晰。就是当时万历皇帝赐予崂山太清宫，后来是，因为特殊的历史时期，这部道藏划拨在呃，当时是由青岛市当时叫做青岛市文化局，现在叫做青岛市文化广电新闻出版局，当时在青岛市文化局的这个领导的这个呃支持协助之下，才从崂山抢救了保护下来，收藏在咱们馆。它是当时明朝正统年间的官印，这部道藏也是。历经这么多年保存，在全国博物馆、图书馆当中呢，是保存数量最多、最为齐全，包括它的来源最为清楚的。嗯，所以这些年也是一直有这些很多的一些学者啊，包括一些嗯专门研究这些道藏的呃道教内容的，也来到咱们馆。我们目前展出了几册
0: 道藏，早前一直藏于崂山太清宫。在三清殿正殿神像两侧设有六个乌木大柜，道藏便放在这些大木柜当中的乌木抽屉中，实册一函，黄锦函,函套，一共一百二十箱，四百八十函，每箱以千字文编号。天地玄黄部简称天。一九六六年，青岛市文化局将其运到了青岛市博物馆，使道藏得以完好保存至今。道藏现存 4,524 二十四册、四千四百卷。明代修订的道藏，目前已知全国只有两部是较为完整的，除了青岛市博物馆的这一套，另外一套原藏于北京的白云观，现藏于国家图书馆当中。2008年4月28号，经国务院批准，这部明道藏入选第一批国家珍贵古籍名录。这件珍贵的镇馆之宝吸引了不少海内外学者的关注，相继有日本东京大学、香港中文大学、华东师范大学等高校的专家学者带着课题前往青岛市博物馆进行专题研究。专家们将这本道藏与法国国家图书馆、日本宫内厅书陵部、陕西师范大学、南洋图书馆、国家图书馆等国内外的多个版本的道藏进行了对比研究。认为青岛市博物馆所藏的道藏来源清晰，是现存最为完整的明版道藏，具有十分重要的研究价值。华东师范大学古籍研究所的道教研究专家就青岛市博物馆馆藏明正统道藏中六十四卷《历世真仙体道通鉴》部分，与国家图书馆现藏的白云观版本进行了初步对比。他们惊喜地发现，青岛所藏的这部道藏比现在通行的影印本更为完整，非常值得深入研究和整理再版。北魏丈八佛造像伫立在门口，仰看着进门的人们，慈眉善目中闪现着人类智慧的光辉。上古东营文化创始时石器的粗糙，商周时期龟甲和青铜器上铭刻的历史。春秋战国时期的竹简，汉唐时期的瓦当和三彩，宋元时期精致的瓷器，明清时代灿烂的文化，直到民国和现代东西方文化的交流，仿佛我们行走在历史的长河之中。此外，文征明、董其昌的书法，兰英的绘画，磁州窑、钧窑的瓷器，还有一部明正统十年纂籍本的道《道藏》。文明的气息扑面而来，让你沉醉其中，仿佛穿越在千百年的历史长河中慢慢行走。这是历史在青岛这座城市留下的深刻印记，正向后人们慢慢讲述着厚重悠远的青岛史
3: 话。回望华夏历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的。
3: 聆听东方神韵
4: ，
3: 探寻本土文化麗麗、啊
4: ，
3: 乘船瑰丽宝藏。遗遗产叫活化，要把它重新运用才是遗产。穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，让魅力更美丽。收音机
0: 旁以及国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听到的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合
2: 制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎、呀，胡杨、啊、刚刚聆听呃青岛史话的第二部分呢，也令大家呢对于呃从这个呃青岛博物馆的镇馆之宝当中，感受到它非常独特的呃人文历史，也从中呢反映出在这个山东文化当中，在青岛如何体现出来，而且从这个博物馆呢所有的展品当中，我们可以看到是一种文化的。传承和岁月的历史的变迁呐、啊。
0: 没错，这样的传承和变迁呢，从某种程度上讲，也是我觉得可能也是今天我们再一次去到博物馆的时候最大的一个收获吧。因为博物馆当中所呈现出的这样的展品，可以说每一件展品的背后都浓缩了当时的历史时期当中，在他身上的经济社会、人文还有文化方面的不同的信息。而这些信息呢，也仿佛使我们置身于当时的环境当中，和历史呢展开了一场跨越时空的对话。可以说呢，在青岛市博物馆当中，我们所见到的这些藏品呢，都是见证了青岛这座城市发展演变的过程。而对于青岛而言，特别是对于青岛市民而言，他们今天生活在这片土地上，对于这样的历史和文化有着更多的传承，也有着更为深刻的印象。所以在这儿呢，胡杨和晨曦也是约定大家，如果您有机会，而且呢有兴趣去到青岛的话，不妨来到青岛市博物馆去看一看这些珍贵的文物，去感受一下呃咱们国家北方的港口。城市它是如何一
2: 步一步发展演变到今天的？好的，好的。不过说到一些厚重的人文历史呢，呃，之所以时下的人们可以感受到以前的文化，可以通过一些历史古物、古迹，甚至是一些书籍的记载呢，可以知道一些过去的历史以及岁月发展的变迁。所以今天的香港故事啊和。呃，今天咱们魅力中国的主题内容呢，都有这个异曲同工之妙哈。今天呢，同事雨播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家一起去到啊、呃，咱们香港的。中央图书馆去逛一逛，因为呢，呃，香港公共图书馆体系当中最大的就是我们的中央图书馆，它位于铜锣湾。我相信，可能很多来过香港的听众朋友们，对，呃，在呃维多利亚公园旁边的这个。呃，香港中央图书馆呢是呃一点不陌生，甚至是给他呃非常独特的外表呢是吸引住哈。那曾经呢呃有关于这个呃中央图书馆的这个设计或者它的呃整体的仿。古罗马风格的这种呃设计呢，也是备受人们的讨论，甚至是很多争议哈。原来在不知不觉当中，是在2001年落成的时候，如今又已经是啊、呃、十几年了哈。那当中它的藏书量呢是全港最大的，而且呢整个建筑物也是全港最大的一个公共图书馆。很多设计呢也包含了很多，印证了这个书籍呃。呃，知识的这个累积所带出了很多形象，带出很多的寓意。比方说，呃，整个呃中央图书馆呢，随处可以看到由圆形、正方形和三角形呃结合成的一些几何的图案，那本身就带有这个天圆地方，以及是知识累积成塔的这种比喻的哈。那当然。很多时候，很多设计，当然也有人不同的看法。但无可否认，呃，这个香港中央图书馆呢，已经是成为人们呢，呃，很多时候呢去浏览，甚至是呃去呃获取很多知识，获取去感受很多不同的文化的一个最好的去处。那具体的情况是怎样呢？那接着下来就一起聆听咱们这一期的香港故事。好的，接下来咱们共同走进香港的中央图书馆。
1: 传统现代相映成辉
3: ，中西文化共冶一炉，东方之珠，动感之都
1: ，香港故
3: 事。欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好。回到香港啊，我们上个星期呢是端午佳节，那么有没有人去了大澳拍了这个相片回来？哎，问一哥要一下相片看一看啊。<笑>那这一集呢，那么也是一哥所熟悉的一个地方，因为一哥也曾经呢参与过不少的摄影展览哈、啊，或者是画展呢、啊，都会放到这个地方的一楼地下。做展览，那么这个地方呢，也是爱好书籍、爱好阅读朋友们的一个圣地，叫做香港中央
4: 图书馆。哎，我首先介绍一下啊，香港的公共图书馆系统。呃，我觉得啊，香港的公共图书馆呢，也许啊，在我所见到的社区中，就各个地方、啊、包括各个城市，嗯、它是最好的。哎、呃，它分布很广，嗯啊。有很多的社区都有它的分支啊，嗯、就是呃各个区有有馆啊，呃还有甚至有一些呃进入屋村啊，村子也有它的分管、嗯、小小的啊，啊、嗯嗯、但是有啊、呃、这样的呃图书呃借阅系统啊，我感觉真是很方便。嗯啊，这种方便呢，我在别的地方没有体验过啊。嗯,嗯呃，譬如我在这个馆借了一本书。嗯。看完了，我想还了，我不需要走一定呃走到原来借书的馆，嗯，我在任意的一个啊、呃、分馆，嗯，我都可以还了，嗯,嗯啊就不用管了啊，嗯，你就你的号就消掉了，就是说，嗯，随便你在哪个馆都能还你借的这本书，啊、嗯，另外呢，即使你不呃不在上班时间，也就是图书馆啊、呃、没有开放的时候，嗯，它还有一个收书的啊。呃大书箱啊，嗯对嗯、啊，你就把一,一扔进去，只要你没过期啊，嗯，都算你的书啊，就是说不会啊、呃、产生呃呃说你没有借书啊没有还书啊、嗯嗯、啊啊这个你看多好啊，嗯，还有可以定，就是说呃我看中了一个书，正好被人借了，哎，我就可以定也定了，那就是在那个人还书以后就通知你，你就可以来借了、嗯、啊。啊，这一种啊制度也是真是很方便。嗯嗯，呃，当然还不不不要说是它的呃藏书的丰富程度啊等等这些啊。对，哎，主要就是以用家的角度出发。只要你是香港居民，嗯，办个借书证啊，嗯，你就有这个权利了啊。嗯，哎，如果你没有借书证，也可以在在那里呃，就是现场现场借阅，借阅，嗯，不能带走啊。嗯，而借书呢，嗯。一本书可以借两个星期，嗯啊，借两个星期呢，呃，你还可以续借，就是我看了我还还没用完了，嗯，我就续借，嗯，允许你续借五次，嗯，你看多好，哈哈，非常照顾用家的一个做法啊。过了五次以后，当然你就不能再续借了，就要让把这个权利让给别人了，嗯，
3: 公平起见呢，哎，另外
4: 啊，当然。呃，也有过期的时候啊。嗯、过了期呢，一点小小的罚款还是、嗯、还挺便宜的啊。就我感觉啊，就是、嗯、呃，嗯、其实我是被罚过不少的，哦、因为我这个人就这样啊，哦、呃，忙了就就忘了怎么呃要还了、啊。有机会有对、呃、就过了这个时间的，嗯哎、然后就,就罚款吧。呃嗯、就是大概现在是一块一。一天啊，那是非常非常一个叫做象征性的，就叫做一个，你有一本书，我经常借的都是几百块钱一本书。对，香港的书籍嘛，大家也知道哈，这个呃，印刷的好的话，它那个本身的价值哈，呃，价钱也高的啊。这些书还是来自全世界的，不是说对香港自己的出版物啊。对，呃，真是不错啊，就是。呃，我也有一些我的书在那里，呃，就是成为呃图书馆出借的书啊，就是我有时候有一种虚荣心，就瞧一瞧，看看，哎，我的书，我的书，人家是怎么借阅的哈？就是看看那个借阅表啊，借阅表它有它有日期的，哒哒哒哒哒，一看，哎呀，最近没人借我，就心里心里做广告，啊，推广一下，这个是挺好的啊，嗯，哎，啊，好，话说回来，就是。香港中央图书馆，就是这么大的一个系统里边的一个中心啊，嗯、中枢啊，呃，这个图书馆呃所拥有的书量是最大的，嗯啊，呃，还有它很新，呃，建成于二零零一年啊，嗯、也真的是很近期的事情啊,、嗯、啊，就是一个很新的图书馆。嗯、这个图书馆呃的整个啊、呃、运作系统都比较先进啊，哦、包括它哎、呃、有。有十多层楼啊，嗯嗯、呃，还有就是，呃，每一层都有这个或者电梯或者扶梯啊，嗯、就是来、呃、上下方面啊。嗯、啊，另外里边有免费的 WiFi 啊，嗯、呃，这整个的借阅的呃系统的安排也都很方便啊，嗯、有很多的书桌呀，呃，也有呃电脑的位置啊，就是有、嗯、有公用的电脑啊等等啊，嗯、就是在这里边呢，你就感觉到。呃，很方便的，有很多人呢，家里住的挤啊，就在这里过日子了，<笑>就是、呃、做书书虫啊<笑>、呃，就是在这里，哎、呃，真是又有冷气啊，就是在这里的这,这个空调这么好啊，就是不用挨挨热啊，就是、哎、在,在这里边就<是>就可以过一整天啊，嗯、呃，这里边又有咖啡馆啊，人饿了到那里去，呃，喝点吃点啊，嗯,嗯，哎啊、呃，总之呢，就是我我我感觉啊。如果有时间要消磨到这儿消磨挺好的，嗯,嗯，而且在铜锣湾呢、啊，这个闹
3: 市区里面呢，中央图书馆及它的周边反而是一个清
4: 净文雅的一个地方。哎，这个、嗯、这个地方得介绍一下啊，<笑>就是在铜锣湾啊，嗯、就是呃，铜锣湾本身是一个很热闹的地方，嗯，而高士威道呢，正好是在。呃，天后站啊，嗯、就呃港铁的天后站和铜锣湾站之间啊，嗯、呃这一个地段呢，就是这个呃维多利亚公园所在
3: 啊，
4: 嗯、呃在这么一个呃比较呃空旷的地方啊，就是这等于是望中带静啊，哎、嗯呃、所以成为一个呃交通很方便，呃人流不少，但是又不算是很。很喧嚣啊，对啊，这样的一一个地段啊，嗯，所以呢，呃，很多人喜欢到这里来，尤其是要办一些文化性的展览，嗯，或者是办讲座，啊，就是可以说全香港的各个机构都想定这里的位置，哦、嗯，就是这是很抢手的，哦、通常要、嗯、要一年前你就要在这里，<哇>就就就是要要排期了，就是跟你、嗯、就譬如呃，我我每年都有参加呃展览，啊。嗯啊，这里的展览场地也都是在一年前就要，嗯，就要定了啊。嗯，嗯呃，这个展览场又比较大啊，比较合适，就是呃，展出艺术类的东西。对，嗯嗯、呃呃。呃，还有就是它的这个演讲厅啊也很好啊。呃，演讲厅，呃，能容纳接近三百人啊，就是那个座位。嗯嗯嗯。嗯呃，里边的那个光电系统啊都很先进，啊，嗯、就是，呃，所以。都是抢着要的啊，所以我、嗯、我每年能够在这里几次呢，就感觉已经呃很不错啊，就是、嗯嗯、哎哎，如果你说啊，你的展览在哪办，或者你的讲座在哪办，我说。嗯中央图书馆，嚯、哦，人家都羡慕。那我想<笑>想要都没。<笑>是是是，哎，这是很好的一个一、嗯、一个地方、啊，非常受欢迎的地方啊。嗯
3: 、那么以前真的是比较想不到它这个建成原来是这么近期啊，因为你看它本身这个大楼似乎是一个古典的风格，对，有有这个风
4: 格啊，嗯、就是、呃、它的正面啊，其中有有一两层吧是有有罗马柱的、啊，嗯啊、呃，就是呃，这是一种装饰性的、嗯呃，但其实它。并不是一个原来的历史遗迹，啊哎、它是新建的，它是完全新造出来的。九十、啊哎、年代开始建，然后在二零零一年、哦、呃落成。落成、啊、呃，它的外形本身呢，在设计上也有一个意念啊，就是、嗯、呃天圆地方啊，嗯、因为它的整体结构呢，嗯、你可以体验到啊，嗯、呃，它是有一个圆形、正方形和三角形结合啊、呃，一种呃几何图案。嗯,嗯嗯。呃并且呢，就嗯，还有一个象征意义，就是嗯它台阶啊，就是你从，呃，地面就是路面、嗯、啊，进入到它的第一层楼啊，嗯、这个呃，这个高度挺高的啊，就是有几十级、嗯、几十级的台阶，嗯，这个每每每一级都刻着一些名人，呃，就是自古以来啊，就很多的文呃著名的文化人、哦、啊，他们的名句哦，啊，就刻在这个台阶的。呃，这个立面上，啊，嗯、就说你你上去的时候，你一句一句的读，可能半小时才读完、嗯呵呵呵，光
3: 上这个台阶。哎都成为一堂课了<笑><笑>啊，那就呃非常有特色的一个香港中央图书馆哈、啊，呃，而且呢不单只是建筑特色非常鲜明，而且呢它里面这个的藏书量啊，它的一些呃为读者设置的一些哈、啊、区域啊，都是引以为傲的哈、啊，而且如果大家。选择来看一些展览，呃，进行一些文化营养的汲取的话呢，就千万不要错过这个地方了——铜锣湾高士威道六十六号，毗邻维多利亚公园的香港中央图书馆了。这节香港故事，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话
2: 台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。哎呀，胡杨啊，聆听过香港故事的主题内容，有关于中央图书馆的一些点点滴滴之后啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。
0: 是啊，每一次都会感觉到节目时间好像不是很够的样子哈。不过没有关系呢，晨曦和胡杨约定，大家在下一期的《魅力中国》节目当中，我们将带大家去到更多有意思的地方，去感受一下咱们国家不同的文化历史，还有这些文化历史当中所呈
2: 现出的人文气息和魅力。嗯，所以啊，咱们还是那句话哈、啊，胡杨和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间啊，约定大家不见不散。
0: 好的，咱们下周同一时间不见不散了。